0: Das ist eine vorbereitete Arbeit Du sagst,
1: wenn du äh, es, ist alles angerichtet. es läuft schon, es ist schon angerichtet
0: cool. okay. Und
1: das fand ich das letzte Mal schon komisch Dann sagt er so, ja, ihr könnt jetzt anfangen
0: ja.
1: Also jetzt anfangen, also jetzt einfach lossprechen Okay, dann machen wir das Ja, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Mein Name ist Ingo Klaus, Kurator hier am Haus und dies ist die zweite Folge, die wir heute am 11. Februar 2021 aufnehmen. In der Reihe Talking Heads stellen wir unterschiedliche Menschen vor, die wir zum Gespräch einladen, KünstlerInnen, SammlerInnen, ExpertInnen. Menschen aus verschiedensten Bereichen des Kulturbetriebs und mit denen wollen wir die Köpfe zusammenstecken. Und es geht um unterschiedlichste Themen. Heute werfen wir einen Blick auf junge Kunst. Junge Kunst, die in die altehrwürdigen Museen hineinkommt. Und da ist die Weserburg vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wir seit 2011 hier in Bremen in enger Kooperation mit der Hochschule für Künste in Bremen die MeisterschülerInnen-Ausstellung ausrichten. Heute haben wir zwei Gäste im Haus, die das auf besondere Art und Weise betrifft. Wir haben nämlich gestern in den Nachrichten erfahren, dass der Lockdown, wir befinden uns immer noch in der zweiten Welle, verlängert wird und äh, vermutlich bis zum ersten Märzwochenende. Das bedeutet, dass die aktuelle Meisterschülerinnenausstellung mit dem sehr schönen poetischen Titel Chant Sculptures Fleeting Words vermutlich gar nicht mehr eröffnet wird und das ist äh, gerade dramatisch, weil sie mitten im Lockdown eröffnet wurde. Wir haben das natürlich stark begleitet über die sozialen Medien, aber es sieht so aus, als ob keine BesucherInnen die Möglichkeit haben werden, diese Ausstellung zu sehen. Das ist sehr bitter, das ist ziemlich hart auch fürs Museum und auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Heute sind da einmal Kate Andrews. Hallo Kate. Hallo. Und Alejandro Perdomo Daniels. Hallo. Hey. Ähm, Kate ist Kanadierin, aber lebt jetzt schon seit mehreren Jahren in Bremen. Seit wann bist du in Bremen?
2: Seit fünf Jahren jetzt. Ich bin Januar 2016 angekommen. Ja,
1: du hast deinen Bachelor ja. in Kanada uh, gemacht, genau. in der uh, University of Guelph. Genau. <lacht> Ein schwieriges Wort. Und bist dann nach uh, Bremen gekommen in die Hochschule, hast dann hier auch dein MeisterschülerInnenjahr bei Stefan Baumkötter gemacht, genau. bei dem du in der Klasse warst. Uh, Maler, du bist selber ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Malerin, aber auch Zeichnerin und hast das zuletzt aber auch stark ausgeweitet Richtung Skulptur, mhm. sogar Installation, aber es wird eigentlich immer von der Zeichnung oder von der Malerei her gedacht. Ja, und wir haben dich eingeladen, weil es sind ja 19 KünstlerInnen, die an der Ausstellung beteiligt sind, weil du hast den Karin Holbig-Preis zugesprochen bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Preis, weil es ist der höchst dotierte an deutschen Kunsthochschulen. Also es ist ein Förderpreis, der ist mit 15.000 Euro sehr hoch dotiert und die Hälfte geht direkt an dich als direkte Förderung und die andere Hälfte ist reserviert für eine Ausstellung, die in einer Institution in Bremen dann veranstaltet wird. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ihr hier seid und als erstes möchte ich gerne Kate fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast heute hören, gar nicht so ganz genau wissen, was ist das überhaupt, ein Meister, eine Meisterschülerin, das klingt sehr antiquiert. Das ist es auch ein Stück weit. Kate, vielleicht kannst du das erzählen oder versuchen zu beschreiben, was das genau ist Ja, und warum du dieses Jahr bei Stefan Baumkötter gemacht hast. Das ist ja, eine, ja. Das ist ja freiwillig.
2: Ja, also für mich, das musste ich auch alles lernen, also die, die Bedeutung ähm, von Meisterschüler, Meisterschülerin, was das überhaupt bedeutet, äh, weil es ist äh, in Kanada eigentlich gar nicht so, dort so Masters und, und Bachelor, wie es auch hier manchmal äh, manchmal ist. Ja. Aber dieses Meisterschüler, da hatte ich auch keine Ahnung, was das, was das sein soll. Und ähm, also für mich und ich glaube für viele ist das quasi eine, so eine Zwischenstufe, also zwischen das St dem Studium und dem professionellen Leben, würde ich sagen. Also da hat man beim Meisterschülerjahr hat man viel mehr Freiheit als bei dem Studium davor, aber es noch, hat noch Zugang zu der Schule, zu der Hochschule, zu den Professoren. Also man hat quasi noch, ich würde mal ich sag das mal so, die, die Sicherheit der, der Schule, während man sich noch professioneller äh, verhalten kann oder oder ich ja. weiß nicht, ob das doch, ich glaube. Richtig dachte. gesagt wurde, aber man, ähm, man hat den, den Raum, den man, den man hat als, als professioneller Künstler.
1: Ja, ja. ich erlebe das auch so, also, dass es so ein Übergangsort mhm. ist zwischen Atelier und professioneller Ausstellungstätigkeit, wie du sagst, in unserem Falle zwischen Atelier und Museum. Und die sind ja sehr unterschiedlich, diese Orte. Also, die Hochschule mit ihren Ateliers, das sind ja geschützte Orte, wenn ja. man so will. Und alles, was du da machst und produzierst, ist ja in so einem äh, Übergang. Yeah. Ich möchte jetzt gar nicht, es können Experimente sein, aber die werden quasi dem bewertenden Urteil noch nicht äh, vorgestellt. Und das ist ganz interessant, mm -hmm. sobald du ja in das Museum hineinkommst, werden die Dinge ja dann tatsächlich auch bewertet, aber sie werden auch mhm. verfestigt. Wie erlebst du diesen Übergang deiner Werke jetzt in ein Museum?
2: Also, ich finde das richtig interessant. In, in der Schule, wie du gesagt hast, ist, ist viel sehr experimental und, und das dafür ist auch dieses, dieses Jahr, finde ich, um zu experimentieren im, im Rahmen einer der, der Hochschule, so in einer sicheren um, Umgebung und sobald das, das in, in das Museum kommt, ist es auf jeden Fall anders betrachtet und ich finde das sehr interessant, dass man diese, diesen Schritt geht, während man noch, sich noch im Studium befindet. Ich finde das sehr wichtig, dass man so den, den Geschmack davon bekommt, ja. äh, wie, das, wie das ist und wie das sein wird, so später im professionellen Leben. Ja, ja Also es ist auf jeden Fall eine, eine ganz neue Erfahrung und ich finde ich sehr, sehr wichtig, dass die ähm, Studentin sowas sowas erleben. Ja, und
1: Alejandro, du hast zum ersten Mal diese Ausstellung äh, kuratiert. Ich selbst hatte die Freude, mehrere Jahre diese Ausstellung äh, kuratorisch begleiten zu dürfen. Und ich habe mir sozusagen als Experten hier, der die gesamte Ausstellung zu verantworten hat. Mit insgesamt sind 18 Positionen, 19 Künstlerinnen.
0: Du kommst aus Kolumbien gebürtig, 1978 geboren. Seit wann bist du in Bremen? Ich bin in Bremen seit 2006. So.
1: Ja. Und du
0: hast dich hier als freier Kurator etabliert,
1: bist Kunstwissenschaftler und freier Kurator, hast promoviert und diese Promotion auch veröffentlicht unter dem tollen Titel Die Verwandlung der Dinge zur Ästhetik der Aneignung in der New Yorker Kunstszene Mitte des 20. Jahrhunderts, also du weißt, worüber wir hier sprechen, ja. hast verschiedene Ausstellungsprojekte verantwortet, in Bonn, in Budapest, in Gera, in Sieke, das ist eine kleine Stadt mit einem Kunstverein hier in der Nähe, der ganz toll ist, und dann halt in Bremen auch sehr viel gemacht. Du hast das jetzt erstmal verantwortet, dieses Ausstellungsvorhaben, warst aber... Ja, vorher interessierter Gast und äh, ich glaube auch äh, meistens oder immer bei den Ausstellungseröffnungen dabei. Wie hast du das erstmal als, als jemand, der außenstehend ist, wahrgenommen, der zum Teil einzelne Positionen schon kannte? Und wie hat sich das verändert, als du dann ja selber Mittäter ein Stück weit geworden bist, also Partner in Crime der Künstlerinnen, um diese Ausstellung auf die Beine zu stellen?
0: Ja, also zunächst einmal, klar, das ist ein Format, das hier in Bremen schon eine Geschichte hat. Also man kennt dieses Format und das ist ein sehr erfolgreiches Format. Natürlich, wenn man die Ausstellung kuratiert, dann hat man einen anderen Bezug zum Thema, zur Ausstellung und zu den verschiedenen Positionen. Das war eine ganz interessante Erfahrung, denn den Begriff, den, der Begriff, den wir vorhin erwähnt haben, mit dem Übergang, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Es ist ein Übergangsprozess, also zunächst einmal im, im Sinne der Erfahrung, die die Künstlerinnen und Künstler hier tun. Und natürlich, das ist, das ist da, da ein Prozess in dieses Werden, wenn man das so will, wenn man den Kunstbetrieb Betrieb betritt oder wenn man da anfangen zu so arbeiten. Ähm, als Besucher natürlich weiß man natürlich die Ergebnisse. Also als Rezipient sieht man nur das, was äh, da geboten wird, also die verschiedenen künstlerischen Positionen und so weiter. Und dann erfährt man nicht so direkt die Prozesse, die dieses, diese, diese fertige Zusammenhang, also die Ausstellung selbst bedingt haben. Und wenn man natürlich dahinter ist, und wenn man diese Prozesse und die ganze Geschichte begleitet, dann sieht man die, die Ausstellung ganz, ganz anders. Das war für mich eine sehr, sehr fruchtbare und sehr, sehr interessante Erfahrung. Die Ausstellung zunächst, als zunächst einmal als Rezipient zu betrachten und dann die ganze Geschichte zu oder die ganze Prozesse zu begleiten, die mit der Ausstellung zu tun haben. Und natürlich als Kurator kennt man ziemlich gut, weiß man doch, wie Ausstellungen gemacht werden und alle diese Prozesse, die damit zusammenhängen. Aber es war für mich tatsächlich eine wunderbare Erfahrung, diese Prozess äh, zu begleiten und die verschiedenen, also die Entfaltung der verschiedene Positionen in den Räumlichkeiten des Hauses zu sehen. Also ich bin ganz begeistert. So mhm. Und äh, vielleicht können wir später nochmal auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen. Also ja, klar. Sprichwort Corona. Mhm. Aber gut, also das, das Ganze ist,
1: Ja klar. Also äh, du hast auch darauf äh, hingewiesen, dass die Ausstellung und dieses Format eine Geschichte hat. Seit 2011 ist das hier in der Weserburg beheimatet. Es war auch vorher schon in Bremen äh, präsent. Und die erste Ausstellung, ich erinnere mich sehr gut. Das ist jetzt rund zehn Jahre her. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Es waren, glaube ich, fünf KünstlerInnen, die beteiligt waren. Und es gab eine schöne, kleinere äh, Eröffnung. Und dann ist das vom Jahr zu Jahr immer mehr und immer größer geworden. Also äh, wir sind jetzt äh, mit 19 KünstlerInnen hier vertreten. Es sind riesige Ausstellungsflächen, sozusagen die Belle Etage, das dritte Obergeschoss. Kate, wie empfindest du das Verhältnis, dass jetzt junge Kunst in so ein Museum hineinkommt? Also wir sind ja ein verhältnismäßig junges. Museum, aber wir stellen natürlich mhm. auch historische Positionen aus seit den 50er, 60er Jahren und äh, es sind ja gleichzeitig, das finde ich ist auch das besonders reizvolle, andere Positionen zu sehen. Minimal Art, Conceptual Art, Fluxus, mhm. auch gegenwärtige Positionen. Was ist das für eine Reibefläche? Mhm. Hast du dich daran ja. ein Stück weit orientiert? Äh, wir sprechen gleich doch über dein ja, Werk okay. selber. Du bist ja sehr minimalistisch in der Art und Weise, wie du Werke anlegst und wir haben ja mhm. sehr viel in dem Bereich hier im Haus. Hat dich das ja, inspiriert?
2: Stimmt. Ja, also das ist ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube für, für alle, die also die eigene Kunst zu sehen im, im Rahmen einer so einer Institution wie, wie der Weserburg. Es ist ähm, ich glaube sehr ja natürlich sehr interessant, auch sehr wichtig, dass man äh, seine Kunst anstatt nur die zu, ähm, also im Atelier, im eigenen Atelier zu, zu betrachten, sondern auch in, in einem Museum wie, wie der Weselburg. Das, es bekommt eine, eine ganz andere Bedeutung und man, man sieht es äh, ganz anders an, glaube ich. Man, man nimmt es irgendwie wahr, wie man es davor nicht machen nicht nicht gemacht hat oder oder nicht machen konnte so also, wenn man die ganze Zeit im, im Atelier im Arbeiten ist sieht man zwar die die Sachen die man macht ähm, und 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 nimmt die zwar wahr aber
1: verändert sich die ja. die, die die eigene Beurteilung der Wert die Art und Weise wie man betrachtet
2: ich finde ja auf jeden Fall sobald, sobald man die die Kunst die eigene Kunst in einer anderen Umgebung wahrnehmen kann ja wird das wird das ganz anders gesehen und ja.
1: Ich habe deine Arbeit, ich meine, relativ früh wahrgenommen, vor ungefähr vier Jahren und da hängen so ganz kleine malerische Arbeiten. Jetzt sprechen wir mal darüber, mhm. was du eigentlich machst. Das wissen die Hörerinnen und Hörer ja noch gar nicht. Also relativ kleine Formate und eigentlich eine konkrete Form von Malerei, wo yeah. Formen und Liniaturen und Flächen zueinander kommen. Das ist jetzt hier im Rahmen eines Podcasts natürlich eine äh, Herausforderung, das zu beschreiben, aber...
2: Das aber, finde ich gut beschrieben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und die haben mich sofort berührt und ich habe äh, den Stefan Baumkötter, den den Professor persönlich kennen, auch sofort gefragt, wer ist das eigentlich, weil ich das so spannend fand. Es ist eine sehr zurückhaltende Position, die du eigentlich mhm. begleitest. Das finde ich äh, faszinierend. Das ist keine Kunst, die sich jetzt direkt aufdringt in einer... Gruppenausstellung sehr formal sehr reduziert einzelne Formen Lineaturen Flächen und Materialien die miteinander ins Gespräch kommen die einen an Positionen der Kunstgeschichte erinnern aber auch was eigenständiges haben wie würdest du wie würdest du deine Kunst selber beschreiben
2: also also es hat sich auf jeden Fall letzte Zeit so in, in innerhalb der letzten anderthalb Jahren oder so ich würde sagen nach meinem Diplom hat es sich sehr ausgebreitet, wie ich meine eigene Kunst beschreiben würde. Das ist auf jeden Fall installativer, wenn man das so sagen kann, geworden. Also, ja klar. Ja. <lacht> Dreidimensionaler vielleicht wäre wär besser. Ich habe mich immer mit dem, mit dem Material beschäftigt, sei ob das, ob das Farbe, sei so Ölfarbe oder ähm, Graphit. Diese die Materialität ist mir immer sehr wichtig geworden und auch in deiner frühere Frage zu beantworten. Das habe ich, glaube ich, verpasst, warum ich mit Stefan Baumkötter hm. studiert habe, weil er auch eine sehr ähnliche Arbeits Arbeitsweise oder der, der sieht, glaube ich, die Malerei, also Kunst an sich betrachtet er auch durch diese von dieser Perspektive. Der beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Material selbst und was die Material für eine Bedeutung trägt.
1: Ja, vielleicht kann man an dem äh, Beispiel vielleicht auch ganz gut äh, deutlich machen, was die Uridee eines MeisterschülerInnen-Studiums ist. Und das ist gar nicht mhm. mehr so typisch, dass man einen, 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 einen Professor oder eine Professorin hat, die medial sehr ähnlich mhm. arbeitet. Bei Stefan Baumkött mhm. ist es ja auch, dass es eine reduzierte Form von Malerei ist, die auf dem ersten Blick monochrom anmutet, mhm. aber wo sich ganz viele Ebenen auftun. Und da ist, ich möchte jetzt nicht sagen ein Vorbild, aber da ist jemand, mit dem man äh, künstlerisch und intellektuell in ein Gespräch treten kann. Das ist vielleicht so eine Idee. Bei vielen anderen ist das heutzutage so, die sind in Klassen von Professoren, die zeichnen selber und die Professorin oder Professor sind Videokünstler. Das schließt sich heutzutage mhm. nicht mehr aus, weil Kunst eher auch ein diskursives Feld geworden ist. Jetzt hast du gesagt, es ist installativer geworden, deine Kunst. Das können wir ja sehr sch schön hier in der Ausstellung erleben, weil die Entscheidung, Kate auszustellen im Otterraum, ist ja eine sehr besondere Entscheidung. Der Otterraum, das wird nicht allen geläufig sein. Das ist ein Ort, wo normalerweise eine große Klanginstallation beheimatet ist. Und an diesem Ort gibt es eigentlich nur schräg abfällende. Wände. Also man befindet sich gewissermaßen unter dem Dachstuhl. Es ist ein Riesenareal, aber es ist kein Ort, wo man Malerei, Zeichnung, wofür man dich eigentlich kennt, Kate, präsentieren könnte. Wie ist es zu diesem Ort gekommen und wie habt ihr das gelöst an diesem Ort?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich, also wir haben, wie vorhin erwähnt, 19 Positionen in der, in der gesamten Ausstellung. Das bedeutet ganz konkret, dass wir immer bestimmte Positionen für bestimmte Orten finden müssen. Also das heißt, es gibt eine Auseinandersetzung mit der Sprache der Künstlerinnen und Künstler und mit dem Orten, die zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch, dass ich bevor ich einen Ort so, ähm, für eine bestimmte Position denke oder dass ich mit einer Verhandlung mit dem Künstlerinnen und Künstler komme, ähm, da muss ich überlegen, inwieweit so eine Position von einem Ort profitieren kann oder nicht. Also das heißt, das setzt voraus, dass es ein Gespräch gibt mit allen Künstlerinnen und Künstlern. Und so war das auch der Fall mit Kate. Also wir haben natürlich, bevor wir alle Räume, alle Plätze verteilt haben, haben wir darüber diskutiert, was ihr Vorhaben ist, welche welche ihre, ähm, ihre Vorstellungen von ihrer Arbeit sein und so weiter. Und dann habe hab ich mir überlegt, also von den ganzen Räumen, die wir zur Verfügung haben, welche konnte ich am besten für die Zwecke, für die Vorstellung passen. Und das war nicht so schwer, tatsächlich diesen Ort zu finden, denn wir haben sehr ausführliche Gespräche mit Kate geführt. Und dann haben wir bemerkt, wir beiden, dass die Räumlichkeit oder die Besonderheiten dieses Ortes, dieses Raumes, sehr gut zu ihren Vorstellungen passen oder eine, 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 eine Art von positiver Wirkung auf die Arbeiten haben könnte. Und das hat Kate wunderbar gelöst, weil natürlich also die ganze Reflexionen und die ganze Strukturen, die in dem Raum vorhanden sind, war natürlich so etwas wie ein Element, das sie in ihre Arbeit einbeziehen konnte. Und das, das ist absolut Hervorragend gelöst, wenn ich das so unneutral und sage. Und da müsste
1: man wahrscheinlich an der Stelle äh, den HörerInnen nochmal verdeutlichen, was da äh, eigentlich passiert. Eigentlich ist es Zeichnung, mit der du dich da vor Ort beschäftigst, aber es ist eine verräumlichte Form äh, von Zeichnung. Ich habe schon gesagt, es gibt keine Wände, sondern es ist ein sehr großer Giebelraum und du hast da verschiedene Stellagen.
2: Ja, also soll ich schon mal anfange, das zu beschreiben? Ja, ein gerne. Bisschen? Okay, also ja, genau, wie du gesagt hast, ähm, also ich habe mich die letzten paar Jahre eigentlich sehr intensiv mit äh, Zeichnung selbst beschäftigt und was, was die Rolle ähm, einer, einer Zeichnung selbst ist. Äh, und es ist ein, also Graphit insbesondere, ist ein sehr sage ich mal, einfache, einfaches Medium, was, was normalerweise benutzt wird, um Sachen sehr schnell vielleicht zu, zu planen oder oder um Formen sehr schnell zu kreieren oder ähm, Grenze zu ziehen oder es ist, es ist etwas, was es hat so eine... Ich was weiß flü nicht, ob was ich Flüchtiges, ja Richtung so als Skizze. Als, ja, als ja. flüchtige
1: Skizze vielleicht. Ja. Ja,
2: ja, und damit kreiert man sehr schnell oder, oder legt seine, seine Ideen sehr schnell nieder, vielleicht hm. sage ich das so. Und ich habe mich gefragt, äh, bevor der, also ich mit dem Planen angefangen habe für die Meisterschülerausstellung, was was für eine Rolle die Zeichnung noch haben könnte oder wie wie wäre das, wenn die auf andere Materialien reagieren müsste? Wie wäre das, wenn die Zeichnungen nicht selber quasi entscheiden könnten, was 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 sie mhm. darstellen? Äh,
1: auf dem allerersten Blick vielleicht, wenn man nicht so geübt ist, äh, im Betrachten von zeitgenössischer Kunst, wird man sagen, da ist was abgestellt worden oder da fällt gleich was in sich zusammen, weil es so eine sehr fragile Konstruktion ist. Und dann guckt man und stellt fest, dass das ganz präzise, detailliert aufgebaut ist. Da sind dann kleine Kügelchen, die äh, befinden sich auf den Zeichnungen und da laufen oder liegen Stangen über den Zeichnungen und dann guckt man nochmal und denkt, das ist ein interessanter Schattenwurf. Dann ist das aber mhm. gar kein Schattenwurf, sondern der vermeintliche Schatten, das sind gezeichnete Strukturen. Und das fast wie so ein viristischer oder sagen wir mal täuschender Effekt. Also man sieht sich dann auf einmal fest in ein Arrangement, was ganz flüchtig, vielleicht für manche auch banal aussieht, weil es so Alltagsgegenstände zum Teil mit mhm. einbindet, also so Regalstrukturen.
2: Ja, ja, ja. ich finde, also genau wie du gesagt hast, die 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 Zeichnungen wirken an, an manchen Stellen, ähm, also die regieren, reagieren lediglich auf die Materialien, die die umgeben oder wovon sie unterstützt sind. Ähm, wie du gesagt hast, manchmal sieht das Graffit so aus, als, als wäre das ein Schatten oder es, es reflektiert die Form dieser Stangen zum Beispiel. Manchmal zeigt das Graffit ähm, genau, wo, die, wo diese kleinen äh, Kugeln darauf liegen das das Gewicht teilweise der 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 Kugeln und ähm, genau also die die Materialien sind relativ ich würde nicht sagen einfach aber die sind ähm, man würde die nicht sofort mit der Kunst verbinden ähm, aber ich finde die wie ich diese die gesamte Struktur oder das das gesamte System ich sehe das eigentlich als ein System an wie das zusammengebaut oder zusammengestellt, sage ich mal, äh, wurde. Ja.
1: ja, und was ich halt äh, spannend finde, dass du eigentlich ja für kleinere und mittelgroße Formate bekannt bist mhm. und hast jetzt ersten skulpturalen ja, Positionen versucht in verschiedenen Kontexten. Und jetzt gibt es diese Ausstellung, MeisterschülerInnen-Ausstellung in der Weserburg mit großen Flächen und großen Räumlichkeiten. Und du prä präsentierst eine Installation einer Jury. Und es geht ja letztendlich auch um einen Preis. ist ja ein Stück weit, wenn man so möchte, so betrachten wir es eigentlich nicht, aber ein Stück weit ist es ja auch eine Wettbewerbsausstellung. Also es gibt ein, eine, eine größere Summe, die man für sich gewinnen kann und damit ja die Kunst auch weiterentwickeln kann. War das reizvoll für dich jetzt mal eine größere Installation zu versuchen in diesem Kontext, weil es ja auch ein Stück weit ein Wagnis ist? Die großen Räume, die ja. neuen Möglichkeiten, hat dir das Lust gemacht, eine große mhm. Installation zu
2: versuchen? Teilweise ja, aber ich kenne mich auch und ich weiß, dass ich, dass ich eigentlich, es kommt mir nicht so natürlich vor. Also von meiner Natur aus glaube ich, arbeite ich mit kleineren. Also ich ich, ich mache normalerweise kleinere Arbeiten. Das kommt mir, ich würde nicht sagen einfacher, aber das, das ist die, glaube ich, in meiner Natur, dass ich, dass ich so bin und ich ich mache normalerweise nichts Riesiges oder sehr gestisches, vielleicht sage ich mal äh, eher präzis und und genau, das 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 kommt mir natürlich hervor. Und, und obwohl wir also wir haben ja diese riesigen Räume, die natürlich, die man natürlich nutzen könnte, um größere, viel größere Installationen zu machen, die auch teilweise richtig super sind, richtig, ja. richtig sehr gelungen sind. Und also in dem Raum, in dem Otterraum, wo ich ausgestellt habe, wo ich ausstelle, da habe ich mich ein, ein bisschen ausgebreitet, also mehr als ich als ich normalerweise tue. Aber das, das habe ich, hab ich nicht gemacht, weil ich nur weil ich den Raum irgendwie fühlen wollte, sondern weil die Arbeit sondern weil die Arbeit Bezüge zu der Struktur des Raumes hat und, und weil ich diese beiden Säule in dem Raum nutzen wollte. Also da aus dem Grund hat es sich ein bisschen ausgebreitet.
1: Also du hast das wunderbar beschrieben und es gibt auch eine Jurybegründung, da würde ich gerne einen Satz raus vorlesen, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch etwas, was wirklich ungewöhnlich und toll ist. Es gibt viele MeisterschülerInnen-Ausstellungen in, in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es so viele in dem großen Format und in einem vergleichbaren Museum äh, überhaupt gibt. Und was halt auch toll ist, dass alle LeiterInnen der größeren Häuser hier in Bremen, und das sind wirklich viele Institutionen, Kunsthalle Bremen, die GAK, das ist das Künstlerhaus, es ist äh, die Städtische Galerie, die entsenden halt ihre äh, LeiterInnen und die äh, bewerten dann die Arbeiten. Und das finde ich auch toll, weil es nochmal eine besondere Form von Anerkennung gibt und dort heißt es in der Jurybegründung, da würde ich gerne mit euch nochmal kurz drüber sprechen, provisorisch anmutend und dabei höchst präzise inszeniert. Das ist das, was du eben auch beschrieben hast. Da eröffnet die Arbeit einen komplexen Assoziationsraum, der weit über formale Fragestellungen hinausgeht. Ich kann das nachvollziehen. Für mich ist die eigentliche Faszination aber gar nicht, was es an Assoziationsraum auslöst, sondern für mich ist es eine Freude, einfach ganz bescheiden ausgedrückt, eine Freude, die Materialien im Dialog miteinander zu betrachten und was da passiert. Alejandro, wie, wie empfindest du das?
0: Ja, das auf jeden Fall, das kann ich nur unterstützen. Also zunächst einmal denke ich mal, ja, diese Begründung, das, das bringt die Sache auf den Punkt. Also ich glaube, man muss sich natürlich die Arbeit angeschaut haben, und um zu verstehen, was da passiert. Aber ich glaube, diese diese Begründung versprachlich sehr wichtige Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben. Also etwas, was was uns alle fasziniert hat oder was ein wichtiger Punkt, dass wir über die Arbeit besprochen haben, das war diese Beziehung zwischen Materialien. Also das heißt und dass dabei eine gewisse Art von Vorläufigkeit stattfindet. Also etwas, was ganz besonders in der Arbeit oder eine eine besondere Bedeutung in der Arbeit von Kate hat. Es ist die Beziehung oder die, die Verbindung, wenn man, wenn man das so sagen kann, das ist so eine gewisse Art von Übergang zwischen Materialien, also ein Übergang zwischen Zeichnung, also das Medium-Zeichnung, äh, die Plastizität des Zeichnens selbst, die Materialität des Papiers, die Objekthaftigkeit des Trägers und die ähm, Objekthaftigkeit der Dinge, die diesen, ähm, mit dem Zeichnung und mit dem interagieren zu tun hat. Es ist eine sehr komplexe Installation, bei der eine ganze Reihe von Beziehungen und von fließenden Übergängen stattfinden. Und das alles äh hat eine, eine Art von provisorischen Charakter, eine gewisse Art von Vorläufigkeit. Und ich finde, also dieses Spannungsmoment zwischen so einer, einer Art von Vorläufigkeit und einer absoluten Genauigkeit in der Art von Aufführung, also von, von Umsetzung von der Arbeit, das schafft eine ganz besondere Situation. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle fasziniert hat, dass wir über die Arbeit besprochen haben. Und auch die Art und Weise, wie die Arbeit mit, der, mit dem Rahmen arbeitet oder interagiert, also die fünf Bezüge, die da entstehen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, klar, also das ist... Äh ich weiß schon, also wir haben vorhin gesprochen, das ist eine Art von Wettbewerb, Und man kann diesem nicht sagen, also es das, das ist eine gewisse Art von Qualität verglichen zu anderen Arbeiten. Also das, diese Bewertung das ist so ein bisschen problematisch, weil jede Arbeit, die Berechtigung hat, aber ich glaube, die Stimmigkeit, die in dieser Arbeit vorhanden ist, hat die Arbeit tatsächlich so als ein würdiger Träger des Preises gemacht. So. Ja, was
1: ich halt auch sehr überzeugend fand, dass Kate als Künstlerin für sich eine neue Richtung aufgemacht hat, also dass es jetzt mhm. noch mal stärker in den Raum geht, Zeichnung grundsätzlich nochmal äh, neu verhandelt und für mich, finde ich, auch einen wichtigen Aspekt, das sind die Titel deiner Werke, insbesondere auch von dieser Arbeit, die heißt To Be Decided, also noch nicht entschieden oder noch genau, unentschieden. Ja. Und das finde ich sehr humorvoll auf einer gewissen Ebene, <lacht> weil ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, wenn man vom Atelier, von einem Atelier in ein Museum wechselt, dann verfestigen sich die Arbeiten eigentlich. Mm. Dann werden auch Zuschreibungen vorgenommen, die sich einschreiben in die Geschichte deiner Arbeit. Und das ist so eine humorvolle äh, Widersetzung. Für dich ist es ja ein besonderes Jahr gewesen, 2020 mhm. und jetzt 2021, weil das ist ja nicht die einzige Ausstellung, sondern es gibt ja noch zwei andere. Du bist momentan in einer Galerie präsent in Düsseldorf bei Setare und du hast eine Ausstellung in Münster, eine Ausstellung, die der Westfälische Kunstverein ausrichtet, in einem Projektraum. Genau. Und da ist der Titel halt auch wunderbar, Unfeind, Hoax, Veritable Nonsense. Ja. Ähm, mhm. äh, übersetzt vielleicht ungeheuchelter Schwindel, wahrer Unsinn. Und das finde ich toll, weil der Titel gibt äh, dem Ganzen so eine Leichtigkeit, auch ein, auch ein Witz und ein Humor, ich möchte nicht sagen zurück, den man aber vordergründig gar nicht so sieht, den man hineinsehen kann, wenn man sich länger damit beschäftigt. Und da merkt man, dass es eine, eine sehr feinsinnige äh, Sache insgesamt ist. Zum Abschluss würde ich ganz gerne äh, vielleicht nochmal über äh, die Situation allgemein sprechen. Wir haben das schon gesagt, dass es sehr schwierig war für den diesjährigen Jahrgang allgemein. Der Aufbau unter Corona-Bedingungen eine nicht stattgefundene Eröffnung wegen Schließung der Museen. Dann haben wir alles unternommen, um äh, der Ausstellung Sichtbarkeit in den sozialen Medien zu geben und auf anderen Kanälen. Letztendlich gehört natürlich auch dieser Podcast als eine Form der Vermittlung dahin zu. Äh, aber es ist natürlich etwas vollkommen anderes als äh, das Betrachten und Durchschreiten einer Ausstellung, wo ja, du jetzt ein bisschen stärker in den Fokus kommst, aber es sind natürlich 18 andere Künstlerinnen, die da eine tolle Arbeit gemacht mhm. haben ja. und nicht ja. so stark in den Fokus rücken können aktuell, was wir, was wir alle unglaublich bedauern. Wie erlebt ihr beide, und vielleicht zuerst an Kate gefragt, diese Situation, weil es geht ja jetzt mit diesem Podcast ein Stück weit auch um junge Kunst, die ihr hier mhm. auch repräsentiert. Wie erlebt ihr diesen, diesen Shutdown? Also was bedeutet das ganz allgemein für die Produktionsbedingungen, für die Art und Weise, wie und ob man sichtbar wird, also ausstellen kann, in, speziell ja. in deinem Falle als Künstlerin?
2: Man kann das, glaube ich, in also auf, auf viele verschiedene weisen betrachten dass das war also im rahmen dieser dieser ausstellung da da hat jeder und da hatte habe ich ähm, mich daran gewöhnen müssen sachen nicht zu wissen also details zu der ausstellung sachen die mit 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 timing zu tun haben oder ob man überhaupt aufmachen kann oder eine öffnung ähm, haben kann oder so sowas bis zur letzten Minute nicht, nicht wissen zu können, ähm, wie das Museum auch solche Sachen mhm. einfach nicht gewusst hatte. Da hat jeder, glaube ich, äh, sich daran gewöhnen müssen. Und
1: wie konntest du überhaupt arbeiten? Also die Hochschule hat ja, ja auch geschlossen, richtig? Also ja. die Ateliers stehen gar nicht zur Verfügung?
2: Ja, ich glaube, also man, man konnte, wenn ich mich nicht irre, noch da reingehen, wenn man einen Termin ausmachen würde. Ja. Aber ich habe zu Hause gearbeitet. Also okay. ich habe zu Hause bei mir ein kleines Atelier eingerichtet und das hat gereicht für, für die für die Zeit. Ja, aber da ich, wie gesagt, ich musste mich daran gewöhnen, alles nicht, nicht wirklich zu wissen und, und trotzdem produktiv zu bleiben. Man, man musste halt andere Wege finden, produktiv zu sein und seine Arbeit fertig zu kriegen und hm. daher kam ja auch der, der Titel des Werkes To Be Decided.
1: <lacht> ja, noch <lacht> ja, unentschieden. Genau. Und Alejandro, wie ist das für dich als, als Kunstwissenschaftler und freier Kurator?
0: Ja, also ich meine, das ist diese Ausstellung, dass äh, sie hatte mit großen Schwierigkeiten zu tun. Also das ist eine schwierige Zeit, aber wir alle, wir können nachvollziehen, warum das so ist und ich glaube, es ist natürlich so ein widersprüchliches Moment, denn man versteht, dass alle diese Maßnahmen, die heute getroffen werden, absolut notwendig sind. Wir brauchen das. Aber andererseits weiß man schon, dass man so mit einer Öffentlichkeit rechnen, dass man ausstellen will, dass man so eine Wahrnehmung bekommen will. Und das ist das ist natürlich so etwas widersprüchlich. Und äh, es hat äh, mit so einer gewissen Art von, von, wie soll man sagen, so Anerkennung von Dingen, die man noch nie gehabt hat. So. Also eine Pandemie, wann haben wir die gehabt? So. Und das hat viele Dinge schwer gemacht, weil natürlich man hat große Erwartungen. Und diese Unwissenheit, was die Entwicklung der Prozesse, die, die mit der Ausstellung zu tun haben, das hat dazu geführt, dass man nicht so genau so einschätzen kann. Könnte, was passieren kann, und überhaupt, ob die Ausstellung aufgemacht wird und so weiter und so fort. Und wenn man in dieser Situation ist, dann, dann hat man so ein gewisses unbehagliches Gefühl dabei, wenn man nie weiß. Und erst wenn es Klarheit gibt, dann kann man sich doch danach so orientieren. Und Klarheit haben wir seit gestern. Und wir wissen, ja, die Ausstellung wird nicht geöffnet für das Publikum. Und das ist natürlich bitter. Das wird alles sehr schwer sehr, sehr schwierig gemacht, aber was soll's. Das sind die Bedingungen der Zeit und damit müssen wir fertig ja. werden. Also ein ganz kleiner, ich mag gar nicht vom positiven Effekt sprechen, aber
1: was äh, so den Schmerz ein bisschen lindert, ist, dass wir natürlich äh, digital äh, sehr viel mehr machen als vorher. Es gibt Filme zur Ausstellung, zu den einzelnen Positionen. Es wird noch eine eigene Website geben. Es gibt Texte zu allen Arbeiten. Bei Instagram, Facebook ist das stark begleitet worden. Und in in dem Sinne haben alle die Möglichkeit, die Ausstellung zumindest vom Sofa aus die einzelnen Positionen wahrzunehmen und nochmal zu erleben. Im Text zum Podcast gibt es ein paar Links, die kann man nachvollziehen. Ich würde an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören mit der dritten Folge des Podcasts. Ganz lieben Dank. Alejandro, ganz lieben Dank, Kate. Ich danke mich auch. Lieben <lacht> Dank für das gute Gespräch und herzlichen Dank natürlich an Tom Flori, der das Technische möglich macht. Äh, auf ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.